0: Olá, está começando mais um Momento Drogaria, um programa voltado para o varejo farmacêutico, com muita informação de mercado, conteúdos relevantes e histórias de sucesso que vão inspirar você. Para falarmos de mudanças no comportamento do consumidor, oportunidades para o varejo farmacêutico e muito mais, hoje no Momento Drogaria recebemos Gerson Silva de Souza. Gerson está no setor farmacêutico há mais de 22 anos, iniciou sua trajetória no laboratório Medley, passou por várias áreas, deixando a casa como diretor comercial. Esteve também no laboratório CIMED, no cargo de diretor executivo e há mais de dois anos está na Altaia, indústria farmacêutica, exercendo a função de diretor acionista. Gerson, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigado, João. Para mim é uma honra estar aqui representando a nossa instituição, Altaia Qualive e a gente tem muita estima pela rede americana. Obrigado. E para começar o nosso bate-papo, eu queria falar o seguinte. Altaia é um laboratório que vem se destacando ano após ano. Né? É uma indústria farmacêutica. Que nasceu com grande know-how devido à vasta experiência de seus sócios, fundadores. né? Como surgiu a Altaia e por que ela se posiciona como uma empresa moderna e com um olhar no futuro?
1: É, ótima a sua pergunta. É sempre bom falar um pouco da nossa história. A Altaia nasceu da inquietude de um ex-executivo do setor farmacêutico, Jair Yamamoto conhecido por muita gente no nosso setor, ele liderou a Medley por 19 anos e era uma empresa de pequeno porte, nem se chamava Medley. e nesse processo de 19 anos chegou a ser reconhecida como a principal marca de genéricos no Brasil. E depois que ele fez a transição da venda da companhia para um grupo internacional, ele tinha que tomar uma decisão na vida. Ou ele se aposentava aos 50 anos de idade ou ele começava outro projeto e, graças a Deus, foi essa a decisão que ele tomou. Então, Altaia nasceu de um ex-executivo querendo empreender e transformar tudo o que ele aprendeu ao longo de anos num projeto concreto um e projeto deu certo próprio. e aqui estamos há 10 anos completando agora em agosto inclusive deste ano fizemos 10 anos de vida maravilha parabéns e a vocação foi essa mesmo o intuito era um laboratório muito focado em pesquisa e desenvolvimento que pudesse ter no seu portfólio produtos diferenciados genéricos exclusivos e para ser exclusivo ele tem que ter algum grau de dificuldade, porque você já tem grandes players disputando o mercado genérico que já é muito relevante no Brasil. E ele então investiu muito em P&D, Para isso contratou um time com muita expertise que eram ex-executivos da Medley e que vieram com ele como cofundadores da empresa. A nossa diretora técnica Carolina Sommer. E depois veio a ideia da Equalive, montar uma empresa com tecnologia de ponta, de suplementos, para que pudesse trabalhar no mercado de prevenção. Prevenção e cura, esses são os dois pilares do nosso grupo econômico concebido como Altaia e depois como Equalive. Nós temos hoje 94 SKUs no mercado entre Altaia e Equalive. Uhum. E com um pipeline de mais 40 produtos estratégicos, produtos inovadores para que a gente possa lançá-los entre 2021, 2022, 2023 e 2024.
0: Está tudo planejado aí. Não? Tudo Grandes planejado.
1: É um investimento alto. Né? Nosso centro de pesquisa e desenvolvimento é um centro de excelência que nos dá muito orgulho. E para você trabalhar com inovação, João, não dá para economizar nisso. Senão você vai ser uma empresa com um portfólio muito pobre, de que produtos muito maduros, de valor agregado muito baixo. Você tem uma ideia nossa linha de genéricos, nosso preço médio hoje é R$ 22,00. Você pega a e o close o preço médio de genéricos no Brasil é R$ 5,50, é, falando PPP. E na, na Equalive, nosso preço médio são R$ 34,00. O preço médio da categoria é, gira em torno de R$ Então, a gente sempre posiciona o nosso portfólio com
0: produtos de nicho, de valor agregado, com menos competição. Maravilha. Agora, a Equalive, você já falou da Equalive aqui, ela tem uma linha de produtos, é, é da empresa Altaia. Como é que vocês diferenciam Equalive e Altaia? É, no, no primeiro momento, eram duas
1: empresas. Hoje, a Altaya incorporou a Equalive. Então, a Equalive passou a ser uma marca, um guarda-chuva para produtos de suplementação do grupo Altaya.
0: Entendi. Entendi, muito bom. Agora, Gerson, os brasileiros estão adquirindo um modo de consumo mais proativo, ou seja, estão preocupando mais com a qualidade de vida, estão se preocupando mais né, com a alimentação, e aí que a gente vai falar de suplementação. É, e durante a pandemia vem crescendo a procura de alimentos mais saudáveis. Como é que a Equalibre se encaixa nessa nova necessidade do consumidor? É, e, João, veja, esse mercado ele já vinha crescendo
1: exponencialmente. Este mercado ele não surgiu durante de a nada. pandemia. A pandemia ela foi um vetor de alavancagem, claro que foi, porque forçou o consumidor, todos nós, a olhar um pouco mais para isso. Como é que eu posso me cuidar mais e, me cuidando mais, ser mais preventivo? E com isso, no primeiro momento, a, a grande vontade de todos era se afastar do Covid-19. Mas quando a gente dá alguns passos para trás e olha para o mercado de saúde, vou te dar alguns dados para ilustrar o quanto esse mercado já vinha se desenvolvendo. Bom... Nós tínhamos no Brasil, há 10 anos, 800 médicos que se intitulavam nutrólogos. Nutrologia é uma nova medicina, a medicina integrativa. Então, essa medicina é a medicina nova, que hoje já tem 12 mil médicos nutrólogos no Brasil. Só para te dar um dado, há 12 anos não existia essa especialidade. Nós temos no Brasil 5 mil endocrinologistas, que é uma especialidade que já existe há 50 anos. Nós temos no Brasil 4.500 gastroenterologistas, também é uma especialidade muito antiga. Nós temos no Brasil 3 mil neuros, ou seja, e 12 mil nutrólogos. Nutrólogo virou a especialidade médica, a formação secundária. Eu sou... Fiz medicina, fiz minha especialização em endocrinologia ou cardiologia ou clínica geral ou ginecologia e obstetrícia E vou atrás de me atualizar e de me complementar como profissional de saúde e busco a nutrologia Que hoje já são 12 mil médicos Nutricionistas, nos últimos 15 anos, foi a formação técnica que mais colocou profissionais no mercado Hoje são 170 mil nutricionistas, sejam trabalhando nas cozinhas industriais, nos restaurantes, por exigência sanitária, seja em clínicas médicas multidisciplinares, fazendo um trabalho de acompanhamento do paciente, fazendo um trabalho pós-cirúrgico, fazendo um trabalho é, ligado à estética ou à prevenção ou à parte esportiva. Então veja, são especialidades que se complementam, que vêm ganhando protagonismo nos últimos 10 anos. O que mudou com a pandemia é que o despertar para a prevenção virou agenda de todos os brasileiros, inclusive de quem tem renda mais baixa. Virou agenda e discussão dentro de casa. Então, acho que a pandemia ela alavancou. E, a partir disso, nós da área de saúde passamos a ter uma grande oportunidade, seja a indústria, seja a distribuição, seja o varejo, sejam os médicos farmacêuticos, todos ligados à área de saúde, de olhar para isso e, por que não, levar para o consumidor o que ele está precisando, Sim. que é se nutrir melhor com custo-benefício e cuidar da sua saúde e longevidade.
0: Muito bom. Agora, a categoria de polivitamínico está, sendo, está tendo um desempenho muito expressivo no varejo farmacêutico. E a cada dia que passa, a gente vê novas marcas aí surgindo. Como é que a Equalibre se difere dos demais concorrentes?
1: Bom, primeiro, no portfólio. Uh, por a gente ter um centro de pesquisa e desenvolvimento, muito aprimorado com 80 profissionais de ponta, pesquisadores entre farmacêuticos é, 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 químicos é, é, e, e bioquímicos e médicos que compõem nosso corpo científico a gente está sempre na vanguarda no que diz respeito à suplementação hoje, não adianta você lançar uma vitamina commodity aquela velha e tradicional vitamina A, Z ou cálcio, a base de carbonato de cálcio, ou o ômega que sem procedência, que você não sabe exatamente que ômega é esse, e tem gente que faz o teste congelador, sim ou não, tem mais informações, menos informações. Nós acreditamos em pioneirismo, então a Equalive se posiciona como uma linha com bastante tecnologia, uma linha com muito pioneirismo, porque a gente usa toda a nossa estrutura de pesquisa e desenvolvimento da farma para fazer medicamentos complexos também para Equalive. Então, a estrutura de pesquisadores e de tecnologia é a mesma. Por isso que a gente bate no peito e diz, eu sou um suplemento com tecnologia e garantia de farmacêutica. Isso muda muito. Sim. Se você for visitar uma indústria só de suplemento e uma indústria que além de suplemento ela é farmacêutica, você vai ver que seus processos são muito mais rigorosos, sejam de pesquisa e desenvolvimento, seja de produção, seja os processos de controle de qualidade, então é assim que a gente se, se intitula, uma linha de vanguarda, uma linha com tecnologia, mas levando em conta João, custo-benefício, porque o consumidor brasileiro não vamos nos esquecer, ela é uma população grande, 210 milhões de pessoas, mas tem Baixa renda comparado a outros países do mundo mais maduros. A gente também precisa levar tecnologia, produto de ponta que vai dar resultado terapêutico vai parar de cair o cabelo, vai fortalecer a unha quando o objetivo é esse, mas respeitando também o bolso do consumidor brasileiro. Eu acho que essa simbiose de coisas que faz com que a Equalive seja uma ótima opção para o varejista, para o consumidor e para os profissionais de saúde que a gente também se relaciona, médicos e nutricionistas. Muito bom, democratizando a Democratizando a prevenção, porque no fundo prevenir é o melhor remédio, é o que vai custar mais barato para você, para mim, para o sistema de saúde, seja público ou
0: privado. Muito bom. É, Gerson, além dos polivitamínicos, as drogarias vêm tendo muitas oportunidades para as categorias de prevenção. De que forma as farmácias podem aproveitar ainda mais essa oportunidade? Esse é um bom desafio e eu me coloco no lugar das
1: farmácias de todo o Brasil. Nós temos aí mais de 80 mil farmácias de todos os modelos, de todos os tamanhos, nesse Brasil de vários Brasis. Ora, não é fácil ser farmácia. Não. Por quê? Se eu tenho uma farmácia de 50, 70, 100, 150, 200 metros quadrados, ela já é um ponto definido. Ela não vai crescer muito mais que aquilo. E todo dia, a indústria de suplemento, higiene beleza, e de medicamento, está colocando lançamento no mercado. Sejam lançamentos estratégicos, com algum nível de diferencial, que vai ser importante para o seu consumidor, sejam lançamentos mais do mesmo. E nessa hora, o empresário de farmácia, da distribuição também, tem que tomar decisões. Onde é que ele aposta? Onde é que ele põe o seu capital de giro? Que tipo de portfólio eu vou estruturar no meu ponto de venda para que eu tenha o um melhor produto para o meu consumidor, ao mesmo tempo respeitando a minha margem, porque eu preciso sobreviver, prosperar e com um custo-benefício adequado para o meu consumidor. Então, estas decisões parecem óbvias, mas não são. Uhum. E nosso papel como indústria que fomenta esse mercado é deixar claro as oportunidades para o varejo. E nosso compromisso da Altai e da Equalive é muito ligado a isso. Nosso time de vendas, de propagandistas espalhados pelo Brasil tem a missão de levar a informação correta, tem a missão de colocar à disposição de todos os varejistas do Brasil o que há de melhor em tecnologia, pioneirismo, portfólio bem elaborado e para o seu consumidor, um produto de ponta com custo-benefício. Então assim, o grande desafio da farmácia é tomar as melhores decisões, é não acreditar que existe o Papai Noel, o Gnomo, o Saci Pererê sair acreditando em qualquer vitamina barata que aparece, qualquer oportunista de mercado que chega de um dia para a noite querendo se posicionar. Acredite em tradição, acredite em tecnologia, acredite em pioneirismo, acredite em portfólio. Seja parceiro de quem te oferece um leque de soluções, seja parceiro de quem tem compromisso de verdade com pesquisa, com o consumidor e com os profissionais de saúde. Então, não é fácil ser farmácia tem que tomar decisões todos os dias. E o nosso papel é contribuir para que eles tomem as melhores.
0: Muito bom. Agora, mais do que nunca, o mix de produtos, estoque, exposição, serão peças fundamentais para que o cliente opte por uma drogaria, que ele escolha aquela drogaria. Você é um executivo que viaja o Brasil afora. Já é uma realidade encontrar drogarias se adequando a esse novo normal? Muito. E isso é um movimento irreversível
1: que, como eu disse, já vinha acontecendo, já estava em transformação, todos os elos da cadeia passando por isso e que a pandemia trouxe esse despertar. O dono da farmácia vai ter que ficar muito atento, porque esse consumidor que chega agora, ele é um consumidor, primeiro, bem informado. Sim. Tem muita informação disponível com um clique. Hoje você tem quase 300 milhões de celulares no Brasil e você tem 210 milhões de brasileiros entre crianças e idosos. Então você tem muita gente com dois aparelhos e telefone na mão. Um clique. Você tem Wi-Fi em qualquer lugar. Wi-Fi democratizado em qualquer município, em qualquer ambiente que você esteja. Como é que eu, empresário de farmácia ou indústria, vou trabalhar com Todos esses desafios. Se o meu consumidor é melhor informado, se o meu consumidor entra na loja sabendo melhor o que quer, já comparou preço, já comparou produto. Ele já chega
0: pronto na Ele planaria. já chega
1: pronto. Então eu tenho que lidar com essa complexidade. E essa complexidade traz, junto com isso, muita oportunidade. Porque se eu for atento, se eu for aquela farmácia de bairro. Que conheço o meu consumidor pelo nome, que sei se ele é casado, sim ou não, se tem criança, sim ou não, se tem um pai, um tio, um avô idoso ou idosa que mora com ele, se, tem... se eu conheço o meu consumidor, eu vou conseguir dar um atendimento mais customizado, vou conseguir adequar melhor o meu mix para o meu público, então tem que se conhecer, tem que ir atrás das informações de mercado, hoje a gente tem informação para tudo, hoje a gente tem a IQV, Close Up Uh, por exemplo, a rede americana tem acesso a tudo isso, que a gente define por BRIC, que é um conjunto de CEPs, o que o consumidor compra, qual é o produto mais importante naquele bairro, sabe, naquele município, as informações são abundantes, então a gente precisa ir atrás delas para se informar porque capital de giro custa. Eu não posso pegar um dinheiro bom e botar em produto que não vende. Eu tenho que cuidar da saúde financeira da minha farmácia. Então eu tenho que escolher o parceiro certo. O parceiro que trabalha estrategicamente com o portfólio, custo-benefício. E João, hoje o nosso papel como indústria é levar isso também para o varejo e distribuição. Então a Altair Qualive tem esse mindset, tem essa cultura de levar não só uma oportunidade de negócio, mas levar muita informação e ajudar o parceiro nessa estratégia de venda.
0: Gerson, a pandemia afetou a vida financeira de várias, de várias empresas. É, demissões aconteceram em larga escala, empresas foram fechadas e muitas não vão voltar mais para o mercado. Como a Altair e a Equalive passou por essa difícil fase? Veja, João, não foi fácil para ninguém,
1: não está sendo e possivelmente vem desafios novos, principalmente econômicos, que nem nós sabemos mensurar. Agora, nestes momentos de complexidade, estudando um pouco a história da humanidade, que tiveram é, outros, ou, outros capítulos semelhantes, a gente aprende com a história, primeira coisa, manter os pés no chão, manter a serenidade, porque se a gente tiver assim, a gente toma melhores decisões. Segunda coisa, eu tenho que cuidar dos meus funcionários. Tem que ser a minha prioridade número um. No momento de pandemia, nós da Altaia, a decisão suprema foi como é que eu dou conforto para os meus funcionários para que seus cônjuges, famílias também tenham conforto e ele possa, de maneira segura, continuar produtivo, seja no home office, seja presencial, porque uma planta farmacêutica tem obrigação, compromisso de manter seus produtos nas prateleiras. O nosso setor ele é mais resiliente à crise, essa é uma vantagem. Ele sente muito menos crises como essa que, que, acabaram de, que acabou de acontecer e estamos passando por ela. Por outro lado, junto com isso, vem uma responsabilidade. Eu não posso deixar de ter o meu produto na prateleira, que tem milhares de consumidores brasileiros que escolheram a nossa marca para tomar o seu produto de uso contínuo, para tomar o seu produto de tratamento, para tomar o seu produto de prevenção. Então a gente... Entendendo o nosso papel na sociedade, a gente procurou fazer isso. Por outro lado, cuidar do caixa da empresa. Como é que você, no momento de incerteza, que pode vir, li... é, é, é uma falta de liquidez de mercado, a gente tem que cuidar do caixa da empresa. até então é cortar despesa, cortar supérfluo, é trabalhar justo, é trabalhar ali de uma maneira consciente, madura, não é? E, e, e esclarecer isso para o seu time, que a gente está ali com o objetivo de preservar os empregos de todos e ao mesmo tempo fazer a travessia e levar a empresa saudável, com alguns arranhões, pode ficar alguns hematomas, mas tem que chegar vivo na travessia do rio. Então, assim, esse foi o grande desafio, manter a lucidez, cortar supérfluo, desperdício, focar na gestão, cuidar dos funcionários de uma maneira é, é, é muito responsável e estar tá próximo dos nossos clientes, levando para eles uma mensagem de otimismo, uma mensagem de segurança, uma mensagem de parceria. Foi um pouco disso é, que nós fizemos e ainda estamos fazendo.
0: Você está esperançoso para 2020? Eu estou. Um?
1: Eu estou esperançoso. Porque quando você olha a combinação matemática do nosso país, eu costumo dizer que a vida é praticamente uma equação matemática. A matemática, ela explica muitas coisas, João. Por exemplo, nós temos 210 milhões de brasileiros, nós somos, um, nós somos uma das nações com maior número de consumidores no planeta. Entre mais de 200 países homologados pela ONU, Organização das Nações Unidas, o Brasil é hoje a oitava maior economia em PIB, geração de riqueza, produto interno bruto. É o sexto maior mercado em saúde humana do planeta. Então eu tenho mais de 200 países homologados pela ONU, nós somos o sexto maior mercado de saúde é, no mundo, isso é muito relevante. Sendo que nós temos 100 milhões de brasileiros dos 210 que não tem um centavo na carteira para comprar o medicamento do tratamento, do uso contínuo e o suplemento da sua prevenção e da sua qualidade de vida. Então eu tenho muita demanda reprimida eu tenho o envelhecimento da população que as pessoas envelhecem, mas querem envelhecer com qualidade. Ninguém quer envelhecer e ficar em cima de uma cama, dependendo de alguém. Sim. Então essa combinação matemática, João, ela traz para nós um universo de oportunidades. Eu costumo dizer, tenho 44 anos, estou nesse mercado há 23, eu sou entusiasta da área de saúde. E eu acho que é assim, quem tomar as melhores decisões, quem fizer as parcerias corretas, quem cuidar da sua empresa com esmero, não tem como não prosperar. Vai prosperar. Então, quando eu vejo uma rede americana que tem uma gestão impecável, que apoia o seu franqueado, que questiona, que dá um toque na cuca, que às vezes enche até o saco, é verdade. Mas é porque eles olham para todo esse universo de oportunidades e falam, ora, a gente tem que aproveitar. A oportunidade está na mesa. O mercado é de 80 bilhões. De reais ano a preço de compra e 120 bilhões a preço de venda, balcão de farmácia. Qual é a tua parte desse dinheiro todo? É essa decisão que o empresário de farmácia tem que tomar todos os dias.
0: Perfeito. Agora, o que, que as drogarias que não tem ainda Equalive estão tá deixando de ganhar?
1: Olha, primeiro é assim, esse mercado vem amadurecendo. O consumidor é mais crítico, porque ele é melhor informado. Então, a Equalive tem outras boas também. Mas vejam, a Equalibre, eu vou falar da que eu conheço bem que eu posso assinar por ela. Tem, além da tecnologia que eu já disse, além da escolha de toda a cadeia de insumos que é muito sério, nós temos o mesmo modus operandi, uma indústria farmacêutica. Com um rigoroso sistema de qualidade, de homologação de fornecedor de insumo, cartucho, frasco, rótulo, tampa, silica gel... Todos os elementos que parecem que não existe num processo produtivo. Mas eles fazem toda a diferença na hora de definir se um produto vai ser resistente à luz, calor, se um produto vai ser resistente a baixas temperaturas, se ele vai ficar no seu CD da farmácia e vai resistir o tempo de validade que ele diz que tem, com a mesma entrega à terapêutica. Então, assim, não tendo equalive, você deixa de, de oferecer para o seu consumidor ou para o profissional de saúde que prescreve a nossa linha eh, na sua cidade produto com entrega terapêutica. O consumidor não é mais bobo. Ele toma um medicamento para a unha, hair, uma categoria que cresceu muito. Tem muita picaretagem. Talvez a categoria que tem mais desaforo para o consumidor brasileiro é a categoria de hair. Só que hair é perceptível. Eu, consumidor, tomo, se o meu cabelo não parou de cair em 60 dias e se a minha unha não parou de quebrar, eu vou associar aquela farmácia, eu vou associar aquele farmacêutico, aquele atendente que me empurrou um produto de 50, 60, 70 reais que não funciona. O contrário também pega bem. Quando você oferece um produto que tem entrega terapêutica, um produto que vai realmente resolver a questão clínica que te fez investir naquilo, esse consumidor, João ele associa a sua ótima experiência àquele ponto de venda Sim. e vai ter recompra. Então o grande desafio da farmácia é investir num produto que gere recompra, senão ele tem que ficar pegando um tonto novo a cada venda, porque só pega uma vez. A Equalive tem essa proposta de produtos de tecnologia, produtos com entrega terapêutica, que vai
0: fazer com que o seu consumidor queira voltar na sua farmácia e recomprar o produto. Muito bom, Gerson. Obrigado pela sua presença aqui hoje, agradecendo a sua boa vontade por estar aqui com a gente hoje no Momento de Drogaria. Eu que agradeço, João. Sou entusiasta da rede
1: americana, do meu amigo Lucas, que para mim é um dos grandes executivos do setor. Contem comigo, contem com a Altai e com a Live, contem com todo o nosso time. Sejam de propagandistas, seja um time de geradores de demanda, de promotores de loja, ou seja o um time de vendas. A gente está pronto para levar negócio, oportunidade e trabalhar pelo nosso consumidor
0: brasileiro. E vamos contar sim. E para você que nos assistiu até o final, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Momento Drogaria. Até mais. Tchau, tchau.